0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvordan skapes gode og nære forhold mellom barn og voksne? Det kan være så enkelt som å slukke lyset, sette seg på sengekanten og begynne å synge. For å vugge sang er så mye mer enn bare byssan lull, koka, kittel full.
1: Skal vi ha, kan vi ta og synge? Vi ser på den fine. Soru, over.
0: Over. Hun holder den lille jenta tett til brystet og vugger sakte fra side til side. De mørkebrune øynene lukker seg, begge innhyllet i en hvit, myk dyne. Lisa Bonar forsker på det svært mange av oss gjør, har gjort eller husker fra egen barnom. Men på tross at det ofte skjer bak lukkede dører og mørklagte rom, er det kjærlighet?
1: Den første sång jeg høyre fikk, var mor sin sång ved boka. Dei mjuke ord til hjarta gikk, dei kunne gråten stå. Stogga. Og her er det jo en sang som nettopp tar tak i Den kunne gråten stogga Og jeg hører jo om en far som løper runt og synger til barnet som har kolikk Og det er det eneste som hjelper, det er hans sang Så det har blitt et sånt rituale der med Han går runt og holder, de kaller det bare for å holde det er litt morsomt, fordi innenfor barnesykologi så har man jo, altså Winnicott har jo det holding aspektet som innebærer nettopp at man holder jo ikke bare i konkret forstand, men man holder også, man skaper ett holding environment altså et holdende miljø for barna og seg selv ved hjelp av sin stemme ved hjelp av en en kollektiv eh, fortelling.
0: Det er ikke så ofte jeg gjør intervjuer i senga til folk, men hos kvinnen som går svanger med en doktorgrad om det meningsfulle ved vuggesang, føles det helt naturlig å slenge seg på i den helvitte senga.
1: Kommer trevandringsmenn på leken.
0: Så for øyeblikket så deler jeg altså seng med sanger, skuespiller og forsker ved Musikhøyskolen, Lisa Bonar, som synger for en liten jente som går i familiebarnehagen hjemme hos henne på Frogner i Oslo.
1: Vukkesang er jo en fast form av det som forskere kaller for kommunikativ musikalitet. Det er en intuitiv kraft som går på at vi ønsker å dele Innerste, det som kommer fra det innerste. Vi ønsker å kommunisere med andre. Og jeg tenker fuggesang er noe av det mest nære. Altså det, er, det er veldig intimt. Og samtidig så ser jeg at når foreldre synger for barna sine så kommer det inn i en annen dimensjon. Det er noe med at de beveger seg litt på territoriet til barna. Det er en slags rolig lekenhet i det
0: de gjør. Det var da hun ble mor for noen år siden at tanken kom om å forske på vuggesang som ett socialt fenomen.
1: Jeg vet at uh, har en som heter Disenejake, en forsker som, uh, som påstår jo at uh, musiken har sitt utspring i den uh, mor-barn interaksjonen. Så det, ja, det ligger langt bak i tid, ikke sant? Man snakker om Eh, altså, «the bobbling in the time», altså, det, hvor de hadde sett noen sånne risser på veggen av uggesang. Så dette er et uh, veldig gammelt urfenomen.
0: Ett urfenomen som har overlevd gjennom tidene og gjennom generasjonene. På tross av at det er privat og svært intimt, var det flere av mine kolleger i Eko som ikke nølte, villige til å gjøre opptak og dele sin innerste kveldstund med barnet där är mamma
1: kan ro ut den och närer barnet. det ger trygghet. det gör att förälder och barn kan kommunicera på en väldigt fin, myk måte eh, som får frem ting i foreldrene som ikke kommer frem når de snakker. Det er lag på lag av, av gamle ting. Ikke sant? Det kan være fra sin egen, sin egen barndom. Det kan være fra, fra den kollektive arven i disse buggesangene. For noen av de buggesangene har jo noen emosjoner som... Og når foreldre synger disse sangene, så kommer det i kontakt med disse meningslagene. Hva kan det være, for eksempel? Det kan være eh, melankoli, det kan være en, en eh, tristhet over at eh, livet faktisk ikke alltid er like hyggelig. Det kan være at man er redd for å miste noen. Det kan være at man prøver å forstå hvorfor livet har blitt sånn som det har blitt. Liille god go grej. Jeg er väldig glad i dig. Lille jjärmen Gutten min. Du er jo så väldig fin.
0: För tänker så sånn som je er så ge ofte blå man boken min og den siste siste varse. Eh, hvor han eh, sier «Ikke ennå, blåmannen min, skal du dø fra gutten din». Så er jo det en veldig trist toffe, og jeg vet jo at jeg selv måtte felle en tåre et par ganger når jeg så ned på barnet mitt og tenkte på å tenke om han dør fra mig. og var på en måte min blåmann da, hvis du skjønner. Ja.
1: ja, det har jo vært påpekt av andre som har vært interessert i vuggesang, for eksempel Garcia Lorca i Spania, han samlet jo alle fant ut i Spania og fant ut at veldig mange hadde et veldig sånn trist element i seg. Og han hadde en teori på at det handlet om at man prøvde å forberede på den harde virkeligheten. Noen andre har en teori på at dette her er en form for det de for parental outlet, at det er foreldrene selv som skal få, lov få utløp for en del av sine følelser. Jeg ser at de norske foreldrene som jeg har intervjuet, de, noen av dem, synes det er helt greit å gråte når de synger, og de gjør det gjerne veldig ofte i den første sånn spedbarnsfasen, når det er veldig hormonelle og det er masse følelser i syng, så er det väldigt emotionelle og eksplosive når de synger. Etter hvert så tones det mer og mer ned, fordi det blir et ritual, og det går, det slipes litt bort, det der, det. så det blir mer sånn hverdagslig ting. Men, mens andre foreldre, de er veldig oppsatt av at de skal ikke vise noen følelser med de synger. Og det er en av de som til og med sier at «Nei, vet du hva, altså, det kan jeg bare avmytifisere med en gang».
0: Men du har altså gjort en kvalitativ studie
1: som du baserer doktorgraden din på? Ja, jeg har intervjuet 20 foreldre fra Østlandsområdet. Synger alle for barna sine? Alle de 20 synger for barna sine. Jeg har jo ikke funnet ut hvorvidt, hvor mange procent av befolkningen som synger for barna sine. Det har jeg ikke funnet ut. Men mitt inntrykk er at det er veldig mange i Norge som synger for barna sine. Jeg ser ut i verden så er det en nedgang, altså mange påpekker at det er en nedgang, at det er på grund av tidsklemme og det moderne livet lever, hvor CD eller lydfiler og sånne erstatter sangen, den levende sangen. Men i Norge så, så er vi vel kanske ganske konservative, så vi beholder litt av den gamle tradisjonen. Men ligger det
0: intuitivt i oss, eller er det noe vi har lært av
1: egne foreldre? Der er det de lærde som strides akkurat med det, men jeg vil jo sånn umiddelbart tenke at det er en kombinasjon av både det intuitive og det vi har lært oss. Foreldrene, de påpekker jo, noen av dem har blitt sunget for når de var små, og de føler det veldig naturlig å gjøre det samme til sine barn, for de opplever at det var en veldig fin stund. De har gode minner fra når, de, når foreldrene sang for dem mens andre påpeker at de synger for barnasidene nettopp på den grunnen at de følte sig utrygge om kvelden, og foreldrene de sang ikke for dem. De følte det manglet noe. Og en går så langt som å si at ja, mine foreldre de frarøvet mig i den emosjonelle balasten som faktisk ligger i disse sangene. Så når jeg selv synger for barna mine, så har jeg ikke det der laget fra min egen barna. Og det... Jeg synes han er litt trist, men samtidig så han var han jo veldig ambisjøs også. Han ville gjerne at han skulle synge som 200 sanger på barna sine, før de, ikke før det skulle legge seg, men han ville liksom at de skulle lære masse sanger. Og, For der lå det et læringselement det, det lå det et sånt kulturelt litt sånn... Um, uppbygglig element att han skulle få få dig till att förstå kulturen och lära sig många sånger så de ja rätt och uh, skapte sig en kulturell identitet och så så identitet är också väldigt uh, förankret med i vuggesången uh, at de känner att uh, de skaper en uh, identitet som sig självs som föräldrar uh, samtidigt som det också har ett element av att de är i en bestämd kultur og det kulturelle aspektet og språket, det, det, altså morsmålet, det, det er veldig, veldig eh, fremtredende når de synger for barna sine. Skal du ikke sove? Hei! Hei!
0: Men ja, sånn som for eksempel koka kietelen full, ja. det, det gir ikke mening, egentlig.
1: Det er morsomt med disse ordene, fordi jeg hørte jo en mor som fikk spørsmål fra sin gutt da. Hva betyr åto? Åto? Ja, jeg har aldri sånt noe som heter åto. Jo, for det er en sang som heter åto røde, lette sko. Og da å, to. det er liksom å, to, ikke sant? Men det er jo mange av disse lydene som bare går i hverandre, og det er jo mer lydende å stemme til, til mamma eller pappa som betyr noe.
0: Så er det vel også et intimt rom mellom den voksne og den lille. Det er ikke så veldig mange andre som alltid får slippe in å være i den
1: situasjonen. Jeg ser jo at de fleste foretrekker jo at man er bare mor og barn eller far og barn. Eh, også fordi de, de mener jo at det er, eh, de er med på å skape enda tettere bånd mellom eh, foreldre og barn sånn at eh, de vil gjerne ha den stunden alene eh, med barna fordi det gir en sånn veldig sånn tilknytning og det handler også litt om at eh, det er en tid på døgnet hvor man ska gå fra å være våken til man skal sove. Det er det man kaller for transition, altså overgang. Det er et overgangsrituale. Og det kan skape litt liksom sånn uro, og veldig mange foreldre påpeker jo at akkurat den tiden her, så virker det som om barna får en sånn ekstra sånn energi rett før de skal legge seg, så kommer det en sånn liten sånn... Ulvetimen, har jeg kalt det. Ulvetimen, ja. Og det, det gjør jo at det skaper liksom ekstra utfordringer for foreldrene. Da. Hvordan skal de klare å få roet ned barna igjen? Altså, og der er det jo foreldre som har rett og slett eh, noen veldig kloke eh, måter å gjøre det på. Altså, du har de som eh, da, i stedet for å prøve å så ned barna sånn en gang, så matcher de energinivået på barna først, så det begynner kanskje med hoppete titten hoppete atten hoppet titten deia og begynner så sånn veldig sånn eh, raske så du første spirungen nå er det vinter og veldig sånn raskt da og og litt mer opp i et appetitt tempo og så etter hvert så lirgli liksom barnen ned i bruker sangen til å komme ned og da går det mer på andre mer role sanger liksom pisen det begynner og, å gespe bevisst og gespe mens de synger og de, de prøver å ja, roe barna ned gradvis og gjerne puster veldig mellom frasene, så det blir lengre og lengre mellom frasene og mer og mer viskestemme og enda med meditativt og slutt, så blir det så sliten selv også, og det smitter jo over og det smitter over den roen som de da for sel den smitter over på barna.
0: Da blir det nesten litt rart det gjør her. Ja.
1: <laughs> ja, men den gjør det. Ja. Det her er en ja. veldig så sånn syke stift overlag, sant? Altså, ja, det er jo ja. ikke
0: sjelden at uh, den som skal legge barna sovner sammen med barna også?
1: Nei, det skjer jo det. Fordi vi lever, altså vi lever jo ikke på sånne små, separate øyer, ikke sant? Vi, vi er jo i et fellesskap. Um, og der er det jo også, på altså forskning så snakker man om sånne speilnevroner, og man snakker om det intersubjektive rom, ikke sant? Og det er jo akkurat det den som buggesangen handler om, at vi skaper liksom et spesielt rom rum. vi av den buggesangen, som gjør at vi har noe å dele. Og vi møtes i det tredje, som mener forældrene sier, ugesangen.
0: Men så som jeg for eksempel, er ikke så veldig komfortabel med å synge, i hvert fall ikke alene foran et publikum. Det er langt unna min komfortzone. Men for barn er det jo ikke noe problem.
1: Nei, det er ikke noe problem. Og det skyldes jo, tror jeg, selvfølgelig det at man har et veldig nært forhold til dem, men att de är ju så lite dömande. De är ju så hoppande och nyfikna. Man kan modifiera det bilde för jag vet att det var en av fadrarna här som sa att han minste man han ville inte höra på sangnas och han hade en idé om att det handlade om att han sjång så förfärdig surt och han gutten var musikask så syssuken var nog att höra på pappans sak. Så du har ju undantag. Ja, jag tänker på liksom det ja
0: stå der og ta fram sin indre radkatonef der inne på dette lille soverommet og tørre å liksom leve det ut da. Og det handler noe om at altså man får noe selv også.
1: Man får noe selv og noen sentrerer jo veldig når det synger at de sentrer, går virkelig in i den tilstand, en egen sånn meditativ tilstand. Og men det må ha en forankring til barna likevel.
0: Men et begrep som veldig mange er har av for tiden, mindfulness. Vuggesang som en
1: del av mindfulness. Hvordan forklarer du det? Jeg kaller det jo for en egen form for musical mindfulness, eller musikalsk mindfulness. Og det går på akkurat det jeg sier her nå. At man har fokus, ikke bare på sig selv. I mindfulness så er det ofte så sånn at man har veldig kroppslig forankring, man kjenner sin egen pust, man er veldig bevisst på at man er til stede der man er. Men i musical mindfulness så er man bevisst på det sosiale rommet, det intime rommet som er der. Den bevegelsen sangen gir, kommunikasjonen, man er mye mer ikke bare forankret i sin egen kropp, man har også det der intersubjektive rommet som gjør at den kontakten som skapes der, den er ikke bare en kontakt i sig selv, det er en kontakt til barnet og til musikken. Kvelden lister seg på tå over kløverengen Himlen har tatt stjerner på alle barn skal sove nå, sove søtt i sengen. Man er i en annen tid. Uh, man ser ikke på klokka. Uh, man har jo et sånt begrep i altså det er et gresk, en gresk distinsjon mellom kronos, som er vår tid, og kairos, som er en mye mer sånn utvidit tidsbegrepp då var och det är ju det barnet er, de er, de, de er i det är ju inte den utvidlade tiden som de är i det är det jag tänker det handlar om musical mindfulness det är bare være i en sån tid som som sträcker sig och någon så är det någon viktig ögonblick som känns ut, ut mycket längre än det de er ikvant men att vara i det rummet där det det jo en sån frihet tänker jag er du redd for at
0: uh, vuggesangen skal forsvinne
1: fra, fra oss? Jeg tänker jo at uh, det jeg kaller for vuggesang-kvalitet, som handler om det å få kontakt med de dype lagene i seg selv og sin egen kultur, uh, det med sensitiv tid og timing, uh, det med å være empatisk, nær, det med å være i en ro, skape en lyd med ro på, som man av foreldrene kaller det, det er kvaliteter som går litt på tvers av det som er altså en instrumentell tankegang. En instrumentell tankegang, det er noe helt annet. Og det ser jeg jo at... I dag har vi en veldig målrettighet det. Jeg kjenner jo selv når jeg synger for datteren min, at jeg tenker på alle de hundre tingene jeg skulle gjort. Og spesielt nå, når jeg disputere, så tänker jeg den ugesangen. Jeg prøver å gjøre det, med jeg tror datteren min merker at hun til og med merker nå, altså det sier litt om den sensitiviteten, hun merker til og med nå at jeg har tenkt å synge på den disputasen. Så hunddivision säger sånn ja men nej det var bedre du sa på den måten. Nu har hun å hun også, så nå er det for vi muttat att analysera buggsången nu va. Så nu är det kanske för tidigt att vi slutar med det. Jag vet inte. Ja, för det man ska inte bli för analytisk heller. Detta er är väldigt sån holistiskt det är så mange elementer som er bara packat in alltså i den buggsången eh som gör det svårt för en forsker att skulle vara strukturerad och analyserande. Det er, det er du har så mange forskjellige aspekter her. Du har barn, du har foreldre, du har sangen, du har deres forhold. Det er så mange elementer her, men det former en helhet.
0: Og det skal du da forme ned i en doktorgrad?
1: Ja, det er jo akkurat det. Og, og jeg har jo tenkt at jeg skal være veldig helhetlig i den fremstillingen men på en forskningsmessig måte så det er derfor jeg har kommet frem til også de mest tre også altså tre mest sentrale lagene ved byggesangen det som er sammennære det oppbyggelige det som går på at man bygger et ritual man bygger en identitet og så har du det med mestringsfølelse at det gir en mestringsfølelse hos foreldrene. det gir også en mestringsfølelse hos barna når de lærer de sangene eller ikke lærer dem men kjenner til kulturen de, de kan identifisere seg med noe det er også en verdi i seg selv det har en verdi i seg selv det å synge du trenger ikke å forklare hvorfor du synger det kan du bare gjøre
0: det begynner å bli någon år siden jeg har sunget nå men en sen kväll, hemma hos mig själv, så stiker jag hode in till 15-åringen som sitter med öretelefoner framför en PC och attackerar grusamma monster som exploderar vid hjälp av tangentbordet. Kan du huske vilka godnattsånger jag sjöng till dig?
1: Ja, det kan jag. Du sang eh, Byssan lull och Blåman.
0: Vet du, liksom, tänkte tenkte du når du fikk høre det gode nattesangene den gangen?
1: At de var koselige og lett å sovne til, og at den hjalp dem å bli trøtt.
0: Tror du at du kommer til å synge gode nattesanger hvis du får barn, eller?
1: Kanskje. <laughs> når trollmor har lagt sine 11 små troll og bunnet fast. I svansen. Så altså, husker jeg ikke mer.
0: Da synger hun sakte forelvesmå troll de vakreste ord hun kjenner. Oi,
1: oi, ja oi, 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 ja oi, 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 ja oi, 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 ja oi,
0: oi, Men nå er du jo snart 16, så det er jo lenge siden jeg sunger for deg nå. Så nå sier jeg bare natta, min skatt. Sånn at, så godt. Ja, det er dessverre slutt på natta-sang hjemme hos Ekkos-reporter Hege Haug-Omre og søn Ludvig. Dette var et gjenhør fra 23. maj i år, da Lisa Bonnard disputerte med sin avhandling Life and
1: Lullabies ved Norges musikkhøyskole.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.